0: نصائح للمرأة في الحج موقع إسلام أونلاين الحج إلى بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي على أمة الإسلام ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط الحج أن يحج مرة في العمر وهو ركن من أركان الإسلام ونصيب المرأة المسلمة من الجهاد لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة وهذه نصائح للمرأة في الحج للحج شروط عامة للرجل والمرأة وهي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية أما بالنسبة للمرأة وحتى تستكمل جهادها في الحج أو العمرة، فهذه نصائح للمرأة الحاجة تنفعها إن شاء الله في الحج واحد أول النصائح للمرأة في الحج أن تكون النية صالحة أي بإخلاصها لله وتنقيتها من شوائب الرياء أو الرغبة في تحصيل المنزلة العالية عند الناس وتذكر دائما أن إخلاص العبادة لله واجب مؤكد فاحرصي عليه كحرصك على أغلى شيء في حياتك وزيادة 2. استخير الله ومع انه لا استخارة في شان الحج فالاستخاره في شان الرحله والرفقه ووسيله النقل فصلي ركعتين من غير الفريضه ثم ادعي دعاء الاستخاره وسمي حاجتك عند الله 3. استشيري من تثقين بدينه وعقله في توقيت السفر وشان الرحله والوسيله المناسبه للسفر والرفقه 4. أبرئي ذمتك من حقوق الناس مظالم الناس ديون وأي أمور أخرى خمسة استئذان الوالدين وطلب الدعاء منهما فإن ذلك من أسباب جلب البركة واحرصي على اصطحاب المحرم إلا لضرورة فتقدر بقدرها فقط ستة تعلمي مناسك الحج والعمرة ما دمت قد شرعت في التجهيز للحج فانتقي المفيد من الكتب وأشرطة التسجيل واحضري مجالس العلم والعلماء كلما سنحت الفرصة سبعة ومن النصائح للمرأة في الحج الحرص على ملازمة السنة في المناسك فلا تفعل ما يفعله بعض الناس أو المبتدعون ولكن أدي شعائر الله في حدود كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثمانية التوبة إلى الله توبة نصوحة من كل المعاصي وإن كانت التوبة واجبة في كل الأمور إلا أنها أولى كذلك في الحج تسعة تخير الرفقة الصالحة التي تعينك على أمر الدين وتذكرك إذا نسيت وتكون عوناً لك على العبادة عشرة الحذر من رفقاء ورفيقات السوء فقد يشقون عليك ويفسدون عليك عبادتك 11. تستري واحتجبي ولا تزاحمي الرجال وتذكري كذلك قول الله تعالى: واغضض من صوتك. 12. الالتزام بذكر الله في كل موضع فيما وردت به السنه، والانشغال بقراءه القران والذكر وطيب الكلام والدعاء. 13. التراحم مع اخواتك المسافرات والتواصي معهن بالحق والصبر. وتتذكر أن أفضل الخلق في هذا السفر بالذات الحلم والصفح والتسامح أربعة عشر حفظ الجوارح عما حرم الله وبالتالي التنزه عن السب والكذب والغيبة وفضول الكلام والنظر إلى ما حرم الله خمسة عشر تجنب الرفث والفسوق والجدال في الحج قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ستة عشر الاكثار من التفكر والتدبر حتى تكون بعيدة عن المعاصي وأقرب لقبول العمل سبعة عشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما كانت الظروف ملائمة للنصح والنصيحة قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ثمانية عشر القيام على خدمة الرفقة على قدر الإمكان لأن هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن طباع المسلم وهذا دأب كثير من السلف في السفر خصوصا في الحج قال مجاهد صحبت ابن عمر في الحج لأخدمه فكان يخدمني وكان بعض السلف يشترط على أصحابه أن يخدمهم في السفر للحج رغبة في نيل الأجر من الله ومن هؤلاء عامر بن قيس وعمر بن عتبة تسعة عشر ملازمة التقوى لله ملازمة التقوى لله بالخشوع والانكسار بين يديه واستحضار مراقبة الله تعالى الدائمة وملازمة الطاعة له عشرون لا تخرج من بيتك متعطرة أو متزينة فإن هذا حرام ولا يليق بالسفر الذي خرجت من أجله في هذه الرحلة الربانية العظيمة إحدى وعشرون لا تلبسي ثياب إحرام بيضاء كما تفعل بعض النساء عند الخروج للحج والعمرة ويكفيك ثوب تتوافر فيه الشروط الشرعية فاجتنب الثياب الشفافة التي قد تظهر شيئا من جسدك أو تصفه واحذر ما تفعله بعض النسوة من كشف صدرها أمام الأجانب بحجة إرضاع الطفل أو غير ذلك 22. اجتنب ما تفعله بعض النسوة من الزغردة عند الخروج للحج أو الرجوع منه أو رؤية عرفة أو نحو ذلك فإنه لا يجوز ثلاثة وعشرون احفظ لسانك طوال الحج أو العمره مما تقع فيه أكثر النساء من كثرة اللغو والغيبة والنميمة وملاحظة النساء والرجال من حولها وما يتبع ذلك من إطلاق اللسان فيما حرم الله تعالى أربعة احذري دائما الاختلاط بالرجال الاجانب في الخيام او عند الحمامات وغيرها بالشكل الذي يخدش حياءك او يوقعك فيما حرم الله تعالى فبعض افواج الحجاج تضع النساء مع الرجال الاجانب عنهن في خيمه واحده 25 المزاحمه في الطواف حتى لا تقعي في معصيه الله او تتسببي لغيرك فيها واجتنبي ملامسه الرجال او مزاحمتهم لاجل تقبيل الحجر فتقعي في الحرام لاجل عمل سنه وكذلك التزاحم في المسعى بل احرصي على تجنب ملامسه الرجال وكوني متصفه بالحياء الواجب في حق المراه المسلمه وتفكري في مدى حرمه هذه المزاحمه والتلاصق والتلامس خصوصا في ايام الحج والعمره واحذري كذلك رمي الجمار في اوقات الزحام الشديد الذي قد تنتهك فيه كرامتك أو تتمزق فيه ثيابك أو تجدين ما تكرهينه بسبب الزحام الشديد بل وقد تتعرضين للهلاك 26- احذري من الرمل وهو الإسراع في المشي عند الطواف والسعي فإنه لا يجوز للنساء بل هو خاص بالرجال فقط وقد يتسبب في انكشاف عورتك وفتنة غيرك 27- احذري قص شعرك أمام الناس عند المروة وقت التحلل إذا كان هذا لا يتم إلا بكشف الشعر لأنه لا يجوز كشف الشعر أمام أحد من الأجانب 28 احذر ما تقع فيه بعض النسوة من افتراش الطرقات والأرصفة والنوم عليها فإن هذا لا يليق بالمرأة المسلمة وكذلك فإنه انكشاف للعورات وخصوصا أثناء النوم وكم شاهدنا من نسوة قد انكشفت أبدانهن أثناء نومهن في الطرقات وتحت الجسور العلوية وفي المساجد بل ومنهن من تنام وسط الرجال الأجانب ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذه المخالفة من أقبح المخالفات التي تحدث في الحج 29 احذري رفع صوتك أثناء كلامك مع محرمك أو مع النساء الأخريات سواء في المسجد أو في الطريق أو في المخيم الذي تنزلين فيه أو على أبواب دورات المياه الجماعية. فكل هذا لا ينبغي للمرأة المسلمة ويؤدي إلى مفاسد كثيرة ولا يليق بمقام الحج والمشاعر المقدسة. 30- احذري أن تكون مصدر فتنة للرجال بالخضوع بالقول وتليين الصوت وتعمد جذب انتباه الرجال بأية صورة من الصور. فإن هذا حرام. ولا سيما في أوقات الحج والعمرة هذه إحدى وثلاثون أن تضيع وقتك في أيام منى بالتجول بين الباعة والمساومة على الثياب والهدايا وأدوات الزينة أو أن تقطعي في ذلك ساعات طويلة بل اجعل ذلك في أضيق حد فإن هذه الأوقات أثمن من أن تضيع في مثل ذلك إثنتان اذا كنت قد حججت حج الفريضه واعتمرت عمره الاسلام فان مكوثك في بيتك وحفظك لعرضك وكفك لشرك عن الناس افضل والله اعلم من تكرار الحج ومن العمره في مواسم الزحام اذا كان يترتب على ذلك اطلاع الناس عليك ومزاحمتهم لك ومشقه كبيره يتعرض لها ولي المراه بسبب محاولته حمايتها من الزحام ومن ملامسه ضعاف القلوب أو بسبب مساعدته لها عند اشتداد الحر والزحام ونحو ذلك ولا تكاد توجد امرأة لا تتعرض لملامسة الرجال لها سواء في الطواف أو في السعي أو في رمي الجمار أو دخول المساجد والخروج منها فذهاب المرأة للحج الواجب أو العمرة لأول مرة لا بد منه وأما التنفل بما زاد عن ذلك فمن نوافل العبادات 33 التعجيل بالعودة بعد الفراغ من النسك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة أربعة وثلاثون إحضار بعض الهدايا للأولاد في حدود الطاقة ودون إسراف لأن ذلك يشيع جواً من البهجة والسرور والمودة وفيه أيضاً تخفيف عن الأهل والأولاد بسبب السفر وطول الغياب خمسة وأخيراً تذكري أن العودة الحقيقية من الحج ليست برجوع الإنسان منا بجسده سالماً إلى أهله فقط بل بعودة الإنسان إلى خالقه فاحرصي على عودتك إلى الله كحرصك على عودتك إلى أهلك حفظك الله وتقبل منك